0: Y bienvenidos a este primer episodio de Preguntas y Respuestas en el RUGIR del Cañón. Mi nombre es Alec Guevara y es un placer para mí saludarlos este día. Hoy estrenamos formato aquí en el RUGIR y la verdad estoy muy emocionado por la respuesta que recibí en las redes sociales ante el anuncio del episodio. Como se podrán haber dado cuenta, desde la música de intro, lo que están a punto de escuchar el día de hoy es algo distinto, es algo inédito en el tiempo que tengo de producir este podcast, o sea, un mes. Pero a propósito de eso, mil gracias a todos los que apoyan el proyecto. Este fin de semana estreno el cuarto episodio y, aunque suene a poco en números, estoy muy contento de poder compartir, aunque sea un pestañeo de la historia de nuestra gente, con ustedes. Me entusiasma mucho, me da muchísimo gusto y espero que podamos continuar con esto por muchos meses más. Pero, como comentaba, lo que estaré haciendo hoy será distinto en contenido y en tono. La dinámica, de hecho, es la siguiente. Durante las últimas dos semanas, el rugir del cañón y un servidor, que básicamente somos la misma cosa, hemos pedido a los seguidores en Instagram y demás redes sociales que participen enviando sus preguntas sobre la historia de México. Estas preguntas, como verán a continuación, no necesariamente se relacionan con la temática de los episodios inmediatos o de la temporada, sino que se vale de todo un poco. Una vez que se cierran los espacios para las preguntas, se hace una selección, y me doy a la tarea de responderlas en este espacio En un tono un poco más relajado Pero con el mismo rigor histórico Si mandaron una pregunta Y no se incluye en el episodio No se preocupen, esta pregunta todavía puede ser seleccionada En episodios de preguntas y respuestas futuros Estos episodios saldrán el último día de cada mes Este episodio se estrena el 31 de julio Entonces el siguiente episodio será el 31 de agosto Donde su pregunta puede ser seleccionada tienen todo un mes para pensar qué les gustaría preguntar a rugir del cañón y mandar su pregunta a través de las redes sociales, el correo electrónico o Twitter. Si tienes una pregunta en específico y mueres porque la responda, puedes apoyar a través de Patreon. De hecho, uno de los beneficios es que tus preguntas tienen prioridad para este tipo de episodios. Además, si apoyas a través de Patreon.com, Diagonal, el rugir del canón Incluso puedes elegir La temática de un episodio completo Dependiendo de los beneficios A los cuales tengas acceso Entonces, ¿qué esperas? Date una vuelta por Patreon Y revisa los beneficios Pero bueno Sin más, espero que disfruten este episodio Tanto como yo disfruté de leer sus preguntas Comenzamos con la primera dam 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 A través de Instagram pregunta ¿En qué fuentes de información Te basas para el podcast? Me parece una muy buena pregunta para comenzar, de hecho fue la primera pregunta que recibí eh, y me parece un muy buen punto para comenzar, puesto que sin investigación no hay historia y sin investigación no existiría este espacio, entonces creo que es un muy buen sitio para iniciar. Las fuentes que utilizo varían según el episodio y lo popular entre comillas que sea el tema. Me refiero a que en la historia de México, y creo que esto sucede con cualquier otro momento histórico, hay episodios, personajes o etapas de la historia que son muy populares y se escribe muchísimo al respecto eh, Momentos en como la independencia o la revolución mexicana cuentan con bibliografía exagerada O sea, simplemente de Pancho Villa existen una docena de muy buenos libros Y The Life and Times of Pancho Villa de Frederick Katz es un libro como de mil páginas, ¿no? Y de hecho, todo lo que leí para el primer episodio, por ejemplo, sobre los primeros pobladores, probablemente habrán sido unas 200, 300 cuartillas. Entonces, para ese tipo de temas, como más de la antigüedad o de la prehistoria, es necesario irme a textos de arqueología y antropología. Entonces, es lo primero que hago. Veo qué tan común es el tema y de ahí parte la investigación. La verdad, un muy buen sitio para empezar Es revisar la nueva historia mínima de México Del Colegio de México Que es un texto muy corto Es un texto muy digerible Un texto muy amigable Y que nos presenta como una cronología ordenada De forma tradicional de la historia de México Entonces reviso ese texto Y veo qué tiene sobre cada tema De los primeros episodios eran como cinco cuartillas Entonces todo lo que yo hablé en tres episodios Ellos lo hablan en cinco cuartillas Pero ya con eso me ayuda a ordenar un poco Los pensamientos y ordenar las ideas Ahí comienza, ¿no? Con un libro, reviso que tengo en mi biblioteca personal y después me expando hacia el internet a buscar en uh, fuentes, pueden ser documentales más adelante, pero por ahorita utilizo revistas de arqueología, revistas de antropología y algunos libros, aunque no son muy comunes en estos primeros temas. Y, y bueno, más o menos ese es el proceso que se lleva, entonces comienza... Con irme a algún texto sencillo y después ir escarbando y escarbando y escarbando. Pero pues esto irá variando según los, episo los episodios. De hecho, ya quiero llegar, por ejemplo, a momentos del virreinato o de la expansión misional. Porque hay textos de primera mano de los misioneros buenísimos. Eh, o de los soldados que estaban aquí en Baja California. Que son muy buenos y que nos narran una parte de la historia que no encontramos en libros o en artículos académicos. Y bueno, en la pregunta número 2, Isbel93 pregunta ¿Cuál fue el rol de la Malinche y por qué siempre se le tacha de la máxima traición? Y creo que esta pregunta es buenísima Para empezar les adelanto que en este primer episodio Tenemos a la Malinche, a Porfirio Díaz y a Benito Juárez Que son como esa trinidad de los personajes mitológicos mexicanos ¿no? Y también les comento que en este episodio apenas se rascará la superficie de esos tres personajes Pero eso no quiere decir que no exista una respuesta la Malinche en la conquista, su rol fue de intérprete. Ella hablaba varios idiomas y junto a Jerónimo de Aguilar, que era un español capturado por los mayas en una de las primeras expediciones, él aprende maya, entonces permite a Cortés triangular esta información entre él y los aliados y los enemigos en la conquista. Cortés le hablaba en castellano a Aguilar, a Aguilar le hablaba a Doña Marina, que es otro de los nombres, bueno, que es el nombre cristiano que se le da a la Malinche. Jerónimo de Aguilar le habla a ella en maya y a los indígenas en náhuatl. Con el tiempo ella aprende español y se convierte en un intérprete directo. Y bueno, desde luego que existe la relación con Cortés, que creo que es como una de las partes no necesariamente más polémicas, pero más complejas de establecer, puesto que no hay muchos registros de, de esta etapa o de este papel de, de la Malinche. Pero su rol en la conquista fue intérprete y fue un rol muy importante. Sin ella, las alianzas con los grupos del Golfo, Atlaxcala no serían posibles. Y es lo que le da a Cortés la victoria al final del día. Son estas alianzas con el cacique de Zempoala, con eh, Chicotencatl. Entonces, estos aliados son importantísimos en toda la campaña. Y gracias a, a, la, a la Malinche es que se logra este tipo de alianzas. Y por eso mismo se le tacha de traidora. El problema es que. Existen concepciones erróneas sobre el México antiguo que ya les he mencionado aquí. Cada grupo de Mesoamérica, así como hemos visto que en el norte hay tanta variedad de Nueva Cisamérica, en Aridoamérica, pues eran pueblos o comunidades distintas. Eran únicas entre sí. O sea, esta idea que tenemos de que los indígenas de México eran todos iguales, o por ejemplo que una vez que cae Tenochtitlán ya todos los demás caen, es errónea. No sucede que cae Tenochtitlán y ya todos se mueren es un proceso de conquista bastante extendido y de hecho como les mencionaba los mayas, los yaquis por ejemplo continúan luchando por siglos entonces los indígenas que son derrotados por Cortés no son todos los indígenas entonces como existen estas comunidades distintas entre sí hay, hay situaciones políticas, situaciones militares que hay que tomar en cuenta cuando decimos que la Malinche traicionó a su gente porque ayudó a los españoles Vamos separando aquí. En el conflicto entre Cortés y los Mexicas, había grupos aliados de todo el altiplano, de ambos, de ambos lados. Recordemos que los Mexicas o Tenochtitlán era parte de la Triple Alianza, entonces ya tienes tres grupos ahí aliados. Y no podemos hablar de un solo grupo mexicano, porque México no existe. Entonces, México no existe, hay muchos grupos indígenas en el Valle de México. Y solo algunos de estos están del lado de Cortés y la Malinche Y esos grupos que están del lado de Cortés, como los azcaltecas, eran enemigos a muerte de los mexicas Aunque bueno, ya si se odiaban a muerte o si era una cuestión de límites o de tributos, punto y aparte Lo que sí es que el Valle de México era poblado por varios grupos que comerciaban Peleaban y se dominaban entre sí Los mexicas eran el grupo dominante cuando llegan los españoles Y ya sea que porque se defendieron y decidimos que los españoles eran los enemigos Porque mataron a los indígenas O por alguna otra cuestión azar del destino Ellos se eligen como los ancestros del México independiente Cuando en una cuestión cultural o de legado Diríamos incluso genético en el proceso del mestizaje Pues serán los menos y me estoy metiendo en temas muy complejos, o no muy complejos, sino muy, muy escabrosos, pero creo que sí es importante clarificar que esta idea de que somos descendientes de los mexicas por ser mestizos es uh, muy complicada, puesto que en realidad el proceso de mestizaje se dio principalmente con muchos otros grupos. Pero bueno, como Malinali, que es otro nombre que tenía... La Malinche estaba del lado español contra los Mechicas Pues ya es una traidora Porque si los mexicas son México Y la Malinche está en contra de ellos Pues traicionó al país Pero o sea, la historia de la Malinche es complicada Porque ella fue vendida, comprada, regalada y violentada Por varios señores antes de que fuera regalada a Cortés Por señores quiero decir como los dirigentes ¿no? de, los grupos, de los grupos culturales de México Ella no era mexica, Entonces, ¿cómo podía traicionar a un grupo del que no era parte? No es como que ella fuera eh, parte o viviera en Tenochtitlan y se saliera y pasara información a Cortés. Eh, no, no sucede de esta manera. Entonces, todo esto son piruetas discursivas y en algún punto de nuevo se eligió que los mexicas eran los buenos y los españoles los malos. Pero se nos olvidan dos cosas. En la historia no existen ni los buenos ni los malos y en realidad eh, la Malinche existe la posibilidad de que solo estuviera tratando de sobrevivir. Recordemos de nuevo que su, su vida no había sido fácil hasta ese punto por la cuestión de de nuevo ser tratada básicamente como una propiedad Entonces creo que podríamos comprender el hecho de que jugara sus cartas que tenía a la mano lo mejor que pudo Al verse en manos de, de los españoles Pero bueno, definitivamente hablaremos de la Malinche más adelante cuando pasemos a la conquista Porque es un tema riquísimo y creo que es un tema que merece mucha atención sobre todo por esta mala fama que, que, que adquirió a lo largo de, de la historia de México. Y bueno, pasando a algo un poco menos escabroso, eh, la pregunta 3: Rob Sturston pregunta, ¿cuáles fueron los primeros instrumentos del México prehispánico? Y bueno, basándonos en la evidencia arqueológica, sabemos que los instrumentos de percusión, que son tambores, cascabeles, sonajas, son los primeros que son utilizados e intercambiados. Sabemos que hay vestigios de instrumentos, por ejemplo, en San José Mogote, en Oaxaca, que tiene unos 4 o 5 mil años de antigüedad, que están hechos con concha de tortugas. Y también están las trompetas de caracoles que vemos en los documentales o en los festivales como de danza folclórica. Eh, esos también eran instrumentos que utilizaban los, uh, los habitantes del México prehispánico. La dificultad es que los instrumentos suelen hacerse de materiales perecederos, tal vez por eso solo tenemos como ciertos instrumentos, pero seguramente los instrumentos de percusión fueron los primeros instrumentos, no solo en el México prehispánico, sino en el mundo. La pregunta 4 es de Sermol15, quien pregunta, ¿Qué pasaba durante la colonia? Entrecomillada, la colonia. Y de hecho me intriga un poco el entrecomillado de la colonia, porque no sé cuál es como la el cuestionamiento que hacen estas comillas, pero me gusta porque en realidad la colonia es algo que está bajo revisión. Está bajo revisión porque a los historiadores nos encanta revisar todo, pero también porque el periodo es muy complejo y hay debates sobre el uso del término como colonia o colonialismo en el caso de México. Pero bueno, para evitar cuestiones, ahorita que todavía estamos a muchos episodios de llegar a la colonia o, al, o a este periodo, vamos a llamarlo virreinato, porque el gobierno era un virreinato. Entonces, si tenemos que reino es un rey, imperio, emperador, pues virreinato porque hay un virrey. Pero bueno, Sermol, eh, este es un tema que requiere una temporada, así que voy a hacer mi mejor esfuerzo por resumirlo aquí en unos cuantos minutos. Primero pasan muchísimas cosas. Así como dividimos la historia de México en independencia, imperio, república, segundo imperio. El virreinato merece ser dividido en cortes o bloques más pequeños. Hay un periodo fundacional, por ejemplo, que es desde que cae Tenochtitlán en 1521 hasta la consolidación del virreinato de la Nueva España a finales del siglo XVI. Si se acuerdan, hablamos de la expedición de Diego de Guzmán en 1533, que es una de esas primeras incursiones al norte eh, donde se encuentran con los yaquis. Después hay un periodo de consolidación que hubiera varias décadas donde surge el aparato misional, el sistema de encomiendas, eh, está todo el debate de la cuestión del alma de los indígenas, por ejemplo, de, de las casas, que pues creo que se trata más que nada como qué tanto podemos abusar de los indígenas sin irnos al infierno. Pero bueno, eh, eso es en los primeros 50, 70 años después de la caída de Tenochtitlán. O sea, todavía no llegamos al 1600 y ya tenemos muchísimo de qué hablar. Después tenemos la Inquisición, los visitadores, que son auditores del rey, que vienen a ver que todo esté en orden. Ordenanzas, que pues eran las leyes que mandaban desde el rey a América, que de hecho está el, el dicho famoso de se, se acata, pero no se sigue o no se obedece. Eh, tenemos las insurre insurrecciones indígenas, como las de los Yaquis, también de los Mayas, pero también hay otros, otros movimientos eh, indígenas a lo largo del de, de virreinato que. Abordaremos en su momento Incluso hay saqueos y levantamientos urbanos Hay que recordar que Hay que recordar por ejemplo que las colonias En Norteamérica por ejemplo O en otras partes del mundo Dependen de una metrópoli El virrenato de la Nueva España Y de hecho pues el virrenato del Perú De la Nueva Granada de, Del Río de la Plata Dependen de España Y España es un país que Después de, de adquirir Todo el oro de América bueno, no el oro, todo el oro de América, no, más bien la plata, de hecho, fue el metal que permitió a la corona expandirse en otras partes del mundo. Pero bueno, utilizando estos recursos provenientes de América, España financia muchas guerras y de hecho hay una crisis económica constante en, Europa, en España, perdón, uh, gracias a la inflación de tanto metal que está entrando desde América y todo eso afecta. Hay, hay eh, insuficiencia de alimentos, por ejemplo, hay desabasto, hay levantamientos urbanos, como, eh, como veremos en, en, en episodios más adelante, porque lo que sucede es que en la colonia o en el virreinato no se permitía el comercio entre las diferentes um, los diferentes virreinatos, entonces si México producía maíz, pero en Argentina no tenían maíz, México no podía venderle directamente a Argentina o al virreinato del río de la Plata, ...el maíz, sino que tenía que haber un intermediario por parte de la, de, la, de la corona. Y de hecho este es uno de los puntos que comienzan como a gestar este sentimiento de... ...oye, pero si nosotros estamos acá y ellos allá, este, pues ¿qué está sucediendo? Y esto es sin mencionar las guerras de casta, ¿no? Las guerras de castas, el, el sistema de privilegios... ...hay infinidad de temas de que hablar durante este periodo histórico. No vamos a terminar aquí, desde luego... Pero sí es una época de la historia de México que merece una mirada mucho más profunda de lo que solemos darle. O de lo que suele mostrársenos en, en la escuela o en, en los museos. ¿no? Es muy común ir a museos y tener una pieza de 1582 y tener una pieza de 1782 y decir es de la colonia. Y estás hablando de siglos de diferencia, de cambios culturales muy profundos... Y bueno, entonces hay mucho que cubrir Lo que sí es importante llevarnos hoy Es que no es un bloque uniforme Y no se trata de un interludio Entre la conquista y la independencia ¿Qué, qué sucede? Como la conquista es la derrota Y la independencia es como esta venganza O este triunfo ¿no? ante el enemigo español Aunque la independencia la hicieron españoles Pero ese ya es tema para otro día Se trata como Ah, sí, la colonia es como ese periodo en medio Donde estamos formando Pero para llegar a la independencia entonces, sí los invito a que se vayan con eso. No es un blog uniforme y manténganse en sintonía para que cuando lleguemos al virreinato estén listos con toda la información. En la pregunta número 5, Al Morgan pide la historia del generalísimo Porfirio Díaz. Esta pregunta y la siguiente están relacionadas, pero creo que lo mismo que la anterior. Una temporada, si no para el Porfiriato, al menos para la Revolución. O sea, necesariamente voy a cubrir el Porfiriato, necesariamente voy a cubrir a Porfirio. Pero es un tema tan extenso. Y además comento que Porfirio es una figura que aparece desde la batalla de Puebla en 1862. De hecho ya andaba por ahí desde antes, pero hace su entrada hacia el escenario de la historia en 1862. Y sale hasta 1911. Entonces, para bien o para mal, tenemos a Porfirio para un rato. En resumidas cuentas, Díaz fue un militar de carrera que luchó contra conservadores, liberales... A favor de Juárez, en contra de Juárez, contra la reelección, a favor de la reelección. Y de hecho el grito este que está en los billetes o estaba en los billetes de sufragio efectivo o no reelección, pues era de la facción porfirista. Él utilizó este grito en contra de Juárez, luego Juárez se muere y, este, y posteriormente es utilizado contra Díaz con Madero. Para contar su historia vamos a necesitar muchos episodios, pero para no dejar, les platico una anécdota sobre Díaz. Después de la caída del gobierno de Juárez en 1863, una vez que acaba el sitio de Puebla, Díaz cae prisionero eh, porque se les ordena rendir la plaza. Si recuerdan, Zaragoza, que es el héroe del 5 de mayo, ya estaba muerto y el sitio de, de Puebla dura dos meses. Al final se les ordena que cesen resistencia para que las personas que están en Puebla puedan ser tratadas justamente por los franceses. Pero el punto es que Porfirio Díaz es capturado por los franceses y es mantenido dentro del edificio carolino en Puebla, que es actualmente la, donde se encuentra la, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en el Centro Histórico. Y pues a pesar de ser prisionero, eh, a Díaz se le permite salir a pasear ciertos días de la semana porque como es un oficial en el ejército y de hecho se hace amigo de algunos oficiales franceses. Entonces él sale bajo palabra, pero poco a poco puede salir sin mucha vigilancia. Sin embargo como Díaz es militar Él cumple siempre la promesa de volver Lo que pasa es que Le empiezan a llegar noticias a Díaz ¿no? En sus visitas y en sus salidas De que Maximiliano en realidad Ya no tiene tanto apoyo y que la facción Conservadora se está desmoronando en México Entonces hay resistencia activa Por parte de los mexicanos Y pues Díaz luchó Contra, contra las tropas francesas En Puebla y en, Puebla, en las dos batallas de Puebla Entonces comienza a idear un plan de escape pero no se escapa en estos paseos do dominicales porque sería demasiado obvio y además es un hombre de palabra, sino que su escape sucede una noche y de hecho es una de mis anécdotas favoritas por la forma en la que se escapa. Resulta que con ayuda de alguien en el exterior él consigue eh, un caballo y así como en la película del zorro él se trepa a uno de los muros del edificio carolino y baja por una cuerda hacia hacia el caballo y sale, ¿no? Sale pelado y de hecho en ese sitio que es este la esquina de, de, del edificio carolino Cruzando la calle hay una cantina Que se llama la fuga de Don Porfirio Que yo no sabía por qué se llamaba así Hasta que me platicaron toda esta anécdota Hubo eh, una conferencia ahí mismo en el edificio carolino Y bueno, el chiste es que Se escapa Díaz Y él es uno de los oficiales que lucha en la tercera batalla De Puebla, donde se retoma Puebla En 1867 Y y bueno, en su juventud Díaz hizo de todo, desde, desde luego que después de la caída de los franceses y la restauración de la república, después de luchar contra Juárez, pues él ya se queda en el poder por 30 años y el resto, como dicen, es historia. Y uniéndolo con la pregunta anterior, la pregunta número 6 de Jive Mex me pregunta, si Porfirio Díaz era tan malo como lo pintan y Benito tan bueno. El problema de hablar de Benito Juárez en contraposición con Díaz es que cuando pensamos en ellos como que son el mismo personaje pero al revés, ¿no? como la cara opuesta de la moneda eh, Porfirio Díaz es un dictador y es un asesino Juárez es el benemérito de las Américas es el salvador de México y es el autor mexicano moderno de hecho decía un poeta en las celebraciones de, de la independencia de 1867 que ni siquiera podías deberlo porque ¿quién puede mirar al sol frente a frente? Pero pues también Juárez gobernó varios periodos, utilizó poderes extraordinarios para mantenerse en el poder, ¿no? Y este episodio del, de septiembre de 1867 es curioso porque, como les menciono, meses antes, en abril de 1867, Porfirio Díaz está liberando la plaza de Puebla y quien deslumbra con su gloria es Benito Juárez. Entonces como que hay un, una cuestión ahí de delegado más que de acciones en su momento Entonces la mayor pregunta es ¿Cuál es la diferencia entre Juárez? Que de hecho va en declive su popularidad En 1872 porque se reelige ¿Cuál es la diferencia entre Juárez Y los demás personajes caídos en desgracia? Que de hecho Son conocidos como villanos Pero en un momento fueron considerados héroes Yo creo que la principal diferencia es que A diferencia de Díaz Juárez tuvo la sensatez O fortuna histórica si se prefiere De morirse a tiempo o sea, esta es la cuestión así como tipo Batman, ¿no? Donde o mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para verte a ti mismo hecho un villano, ¿no? Y Juárez cae en el primer caso, él, él se muere pronto siendo un héroe, pero Díaz se convierte en un villano. Y bueno, ya para ir cerrando, de hecho, los dejo con un fragmento de una columna que escribí en algún punto precisamente sobre este tema, así que me voy a fusilar a mí mismo y va así. Y es que... ¿Cómo llega un héroe a ser héroe? Como menciono, la principal prueba consiste en sobrevivir al juicio histórico. Una especie de juicio final donde los grandes personajes son pasados por el sedazo de la historia y solo aquellos cuyas acciones se enmarcan con las ideas de sus contemporáneos podrán llegar a ver su nombre escrito en letras de oro en la sala de sesiones del Congreso de la Unión. En el caso de Don Benito, sus jueces fueron liberales, o al menos decían serlo, tal como él, y por lo tanto, a pesar de los errores y atropellos cometidos, era más útil como grito de batalla en nombre de la legalidad, el orden y el progreso, aun cuando para lograrlo debiera optarse por burlar los principios de la misma constitución. Y es que en realidad para llegar a ser héroe, al menos en la historia de nuestro país, no es necesario estar exento de excesos y atropellos, solo hay que asegurarse que haya más cosas buenas que malas para recordar, y a alguien que le convenga hacerlo. La idea aquí no es amedrentar la inmaculada figura de Juárez sino desteñirla un poco y preguntarnos dónde termina el hombre e inicia el mito que casi un siglo y medio después se mantiene exonerado ante el juicio de la historia. Es una invitación pues a repensar si aquellas figuras que vemos en las estampitas y que los niños pegan en el cartoncillo de las primarias no son más una representación del mito que hoy nos sirve de ejemplo patriótico que un ser humano con fallas, defectos y desatinos como todos nosotros. Son ese tipo de preguntas, pues, que se escapan entre los bordes de los libros y cuyas respuestas podemos encontrar más que en el color oro del Congreso de la Unión, entre los borrones y enmendaduras de los grises de la historia. Y bueno, creo que la respuesta más práctica en este momento sería decir que pues no, efectivamente no eh, Díaz no es tan malo como lo pintan y Benito no es tan bueno como lo pintan Simplemente porque en la historia no existen buenos y malos Como mencionaba sobre la Malinche Sino que existen acciones que afectan de manera positiva o negativa a las personas Ambos cometieron crímenes contra el pueblo que gobernaban Pero ambos trajeron progreso, al menos en la medida de su tiempo para otros círculos de los pueblos que gobernaban Entonces creo que esta será una cuestión de juicio personal O de balance al final de todas las cosas Creo que es bueno que todos nos hagamos esta pregunta Pero más encaminada a entender que, que no existe esta historia en blanco y negro Que solemos imaginarnos o que suelen contarnos Sino que es mucho más compleja Pero bueno, con esto termina el primer episodio de preguntas y respuestas Del rugir del cañón Espero que se la hayan pasado también como yo y que al menos alguna de las respuestas haya sido de su satisfacción. Recuerden que esto es una edición mensual. Espero con ansias sus siguientes preguntas. Nuestros operadores, o sea, su servidor, los está esperando. Puede mandar sus preguntas a elrugirdelcanon.podcast@gmail.com en Instagram elrugirdelcanon-podcast. En Twitter, arroba rugir, Y desde luego, Patreon, Patreon, Patreon En patreon.com Diagonal el rugir del cañón Yo fui Ale Guevara, muchísimas gracias por escucharme Espero que tengan un excelente día Y nos vemos mañana Para hablar sobre los pueblos Del sur de México Hasta luego